0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，为大家介绍的是八旗文化出版社所出版的《我们为何吃太多》。谈的，其实我觉得谈的就是我们怎么样子在维持体重的同时。维持健康，寻求一个健康的体态哈。那么，在我们现场的呢，是大家非常熟悉的那，但是呢，他现在呢是在初日诊所的院长宋燕人宋医师。我们为何吃太多？哈，这个大概是现代人十个人有九个人要问的问题。<笑><笑>我们先用一句话来介绍这本
1: 书。这本书是呃，作者叫做 Andrew Jenkins 了哈、啊。那我先整理了我。我因为这句话有点久，有点长，所以这本书怎么介绍呢？它是一本作者从这个代谢手术的经验啊、嗯、出发，因为他是一个代谢手术的医生，他碰过很多的这个这个呃肥胖的患者，超级大牌，子、嗯，他就发现说，其实这些人都在诉说同样的故事。因此，他就回头去看这件事情，他就回顾了从人类的演化过程到这个营养、生物化学、内分泌学，最后去探讨到基因，甚至最后还到达所谓的表观基因的表观遗传学。然后呢，综合这些学问之后，他自己提出了一个所谓的代谢学，也是学者有点像作者有点自创代谢学这样的一个呃、啊、总的概括他的理论，用一个非常深入浅出的方法。举出各种的案例与故事，同时去比喻，让我们去了解为什么他这样子描述。但是在这些描述的过程当中，他也穿插了很多的呃实际的论文来支撑他的这个、嗯、这个论点。那因此最后就生动的解释了一个我们非常古典的一个肥胖理论，叫做体重设定点。那等于赋予它一个现代的意义。那我觉得，即使对我像一个啊、呃、做肥胖医学有一段时间的人。看到这本书还是得到很多的启发，所以我会认为他是一个可以为任何一个呃为肥胖所苦的人士，或者任何想要帮助肥胖者减重的人、嗯，医生也好，营养师也好，应该要去读的一本书，因为这里面提出了很多新的观点，值得我们啊、呃、好好的去学习
0: 。如果我们觉得我们自己好像胖的不健康，或者是就算我不是胖的，嗯、但是我都很担心我的健康的话。我觉得这本书都给了我们很多的重要知识啊、哦。那但当然，就是对我来说，它很有说服力、嗯。那我就很想问宋医师，以你专业的医师的角度来看的话，他、嗯、有说服你吗
1: ？他有说服我，因为他的理论我也,我也在用，也就是设定点理论是被大家遗忘很久的一个呃肥胖医学的理论，因为它不好解释。嗯。那、呃、而且用这个解释的方法会让人家很沮丧，就是说，因为我们的设定点太高，所以其实减肥是无望的。但是你如果用反面的角度来看，如果设定点我们可以想办法去控制它，或者把它调到一个地方的时候，它其实不容易发胖。嗯、设定点的概念就是说，这个是在在二次大战后做的一个实验之后有这样的一个想法。就是当时把一些，先试用找一群学生，请他们迅速的减重，然后观察他们恢复正常饮食之后的体重变化，结果大部分的人呢都会回到正常的体重，但是因为大学生很难控制他的食物，所以那个结论不不明确。后来呢？真正的实验是有一个人叫做 a n s o Keys、啊。来，我们如果做这个低碳饮食，现在回过头来都会觉得 a n s o Keys 是我们的罪魁祸首。你看，他当初提出了很多理论，导致我们现在很多食物的问题。那我们且不管，但是他当年做了一个非常有名的一个 Minnesota 的叫“明尼苏达饥饿实验”。
0: 哦，对。他找了
1: 一群监狱里面的人，让这群监狱的人里面在在短短的时间之内吃大量的食物，让他们一天吃到八千到一万卡，嗯，很迅速的增重，大概百分之二十五。然后又想办法让他们在很短的时间之内吃回他正常的餐食，结果这些人胖了几公斤之后，很快的在短时间之内又回到他们的设定点。结果然后再让他们饥饿大概好好好,好几个礼拜的时间，让他吃极低热量的饮食，体重降低百分之二十五，再喂给他们正常的饮食之后，他又回到他们原来的体重点。所以他就用这个这个实验来讲出，好像人体有一个自动的调节体重的机制，让你不会变太胖。也不会变太瘦，因此我们有个体重设定点。可是这个设定点现在为什么现在不好用？是因为你现在看到的人是不断的变胖
0: ，就感觉上面好像人生很无望，是不是？我天生体重设定点就是设定的这么高，我再怎么减都是没有用的
1: 。我觉得比较让现在的这个呃减肥的工作者或者我们这些肥胖症的医师比较少去用这个点的理论，是因为似乎看不到那个设定点的存在，嗯、因为。增胖者他就是越来越胖，嗯，那你用设定点的角度来看，说到底什么东西去改变了这些人的体重设定点，似乎很难用我们现在的任何的学历去推究。因此，其实很多的肥胖医学的教科书都会归结到一个最简单的，这也是这本书我觉得很值得大家看的原因，就是我们最后在经典的教科书上面都会认为说，肥胖就是因为摄入过多的热量，消耗。的热量不足，以至于热量过量就堆积成为脂肪，那这个就是所谓的热力学第一定义定律了哈，进大于出一定会变成存嘛，嗯，所以这是现在我们在操作上上面就反向操作，如果要减重就一定要出大于进，嗯，所以才会有这个理论叫做每天多消耗五百卡，每天负平衡五百卡，嗯，那又有一个数字出来说这样的话七千七百大卡就可以减少一公斤。那我先跟冯欣报告，跟我们的听众朋友分享啊，就有一派的学者为了去追踪这个七千七百卡的来源，找不到一个任何科学根据，<笑>就
0: 是怎么样子？<笑>为什么说七千七百大卡等于一公斤？对
1: ，最后事实际上是在一个非常古典的一个一个呃有机化学，呃，我我忘了那个《Exact Journal》的名称了，后来还把那文章调出来，大概一九六八年左右，那个学者他是用当初用燃烧式得到的一些基本数据。去换算出来说，这样的话，可能脂肪一公斤等于燃烧出七千七百卡。因此，我们要减掉一公斤的体重，应该叫负平衡五百卡，达到七千七百卡就可以减。我必须要
0: 累计减少七千七百大卡的热量摄取，我才能减少一公斤的、啊。等一下，那这是现在的主流看法，并不是这本书的看法
1: 。对，那这个看法后来被无限的扩充之后，就认为只要是所有的热量。只要你能够达到热量减少负500卡，你累积到7700卡的时候，就会减一公斤。结果就有一个非常有名的 NH 的学者，立刻就用数学来推算这个这个算式的荒谬性了、啊。他说：“那如果这样子，一个人每天减七减0百卡，那他在一年之后，他应该会不见，嗯，因为你的体重几乎可以减光光啊。<笑>对,對,對但这件事情从来没发生过對。对，所以他第一个就提出这个谬论。”第二件事情是在现实生活当中，他发现其实根本就没有这样的一个一个状况出现。对，没有一个人真正在减七千七百卡之后，可以很精准的算出一公斤的体重。对所以这里面的荒谬性，这也是这本书的作者非常呃有趣的，就在第一章也提出，他其实际上也提也引的这个数据啊。对。我就说，这个作者他是一个外科医生，那他其实可能也没有去深究这个七千七百卡，他就在这书里面先引用了这个数据。呃，我个人对这个数据的引用，我我我本来一开始看到这段的时候，我有点不想看这本书，我觉得、哎，这个是一个热量论者啊，跟我现在的理论很不一样。可是因为为了奉心要要要要要要谈这本书，我就很咬着牙把它看完。可是我看到第三章之后，突然就觉得这个作者其实是有见地的
0: ，对，他用
1: 有很多的比喻之后。其实说服了我的很多的观点啊，那其实所以他并不是热力论者，他不是热力论者。这个这个我要立刻先先对、嗯，先回过头来讲，就是他虽然把热力学的第一定律放在那边，因为他觉得这句话容易让人懂，嗯，可是他的第二个定律实际上是说，我们人体其实存在一个调节的机制，他认为叫做负回馈机制。他举的例子其实还蛮有趣的啊，他就说我们这个呃。呃，怎么讲哎、啊，我突然忘了他，他的他他举的例子什么？他的负回馈用的是，呃，哦，体温的调节啦。嗯
0: 嗯。那基本上就是我们。还水分的调节。水分
1: 的调节就是我们从来不需要因为饥渴、水分不足而去调节说我们要吃多少水。那我们不会因为喝太多水而变变得水中毒。嗯。我们人体自然有调节。水量这个机制，当你渴的时候，你就会找水吃；嗯、你觉得你你不渴的时候，你不需要水分的时候，你就不会喝水、嗯。那理论上我们应该也可以在这个角度上面，当你饿的时候，就是你身体真的真正需要热量的时候，你会去摄取；当你吃够了，应该自然停下来。嗯、可是现在很多的肥胖者，他所看到他那些肥胖者，他他他就说他他到卡达去看到那些阿拉伯人，桌子上一堆的食物，嗯、吃完之后他还要再吃一堆。嗯<笑>他几乎吃了十个人份的食物，对,对，那现场看到，他现场看到，他就觉得说这，这这里面一定出了一些理论上的问题。对，嗯、好，所以我们
0: 刚刚讲了、啊，就是说这一位这个詹金森、詹金斯医师呢，他非常的有趣、嗯，他其实是动手术的人，是，但是因为他接触了太多的这种需要动手术的大胖子，听了他们的故事之后，觉得跟现在流行的一些这一种观点。主流的医学观点好像不太一致，所以呢，他就回过头来从头去研究。当然，现在主流都认为，因为吃太多，所以变太胖。但他告诉大家，你实际计算完了之后，你会发现这件事情不合理。嗯，啊，他有太多的数字去佐证说这个数字这个说法是不合理的。其实我们身体有平衡机制，我们这个平衡机制会让我们。就算吃太多或吃太少，你永远会回到这个体重来。嗯，那这个就是负回馈机制，所以他终究回归到最后，他告诉大家每一个人在你所处的这一个年代，你这件你，比如我今我今年几岁，我在这个时候，我身体有一个很自然的设定的体重设定点。我短期之内，我想要靠节食。然后来脱离这个体重设定点，然后减肥。对不起，你很快就会回来。是。然后呢，就算我偶尔吃太多，但是我只要稍微的，就是回到正常的饮食之后，我的体重也会很快的回来。那关键点就在于，现在那这个体重设定点到底出了什么问题？为什么有些人会变得那么肥？哈、啊，这就是大家要问的问题。接下来，这就,就是宋医师讲说，从第三章开始呢，詹金斯医师就让他这样子眼睛一亮的很多的地方，就是会影响体重设定点的原因，看起来非常非常非常的多、嗯、然后包括了我们的荷尔蒙啦，包括了代谢的变异性啦，甚至包括了比如说什么饥饿态啦，然后比如说太歪歪啦，还有瘦素啦、胰岛素啦、TNF α 啦。还有有里头的 omega 三跟 omega 六的比例都会影响我们的体重设定点，所以你就会知道喽，饮食才是最重要的。那嗯、呃，宋医师，你要不要特别举其中的三样来跟大家说明，是
1: 哪一些东西影响我们的体重设定点越设越高？好，我觉得刚刚凤青把这个书中里面非常重要的关键字都提出来了哈。那呃，做肥胖医学的人。或者是对肥胖有兴趣的读者，大概也都听过这些名词，所谓的饥二肽，嗯啊，饥饿肽的英文叫 g r e l i n、嗯、啊，嗯啊，肽 YY 就叫 peptide YY， 就是 PYY。PYY。瘦素的英文叫 leptin， 那里面还有所谓的胰岛素 insulin。那常常听我演讲的人，大概瘦素跟胰岛素是我最常讲的这件事情、啊。然后 TNF α 尔、嗯、那这几个荷尔蒙或者是呃细胞激素，它属于这个生态类。呃，的荷尔蒙，它是一个调节我们食欲非常重要的东西哈。那我们讲说，饥饿肽它发出的讯号就是让你去找食物，它告诉你胃空了。嗯 ，PYY 刚好倒过来，它也是一个肠道的荷尔蒙，通常是食物，尤其是蛋白质食物进去之后 ，PYY 会迅速的反应，这会到达脑袋，送出一个饱足的讯号，就告诉你说我吃饱了。对，告诉你吃饱了。所以我这里面也暗示一件事情，也是作者暗示一件事情说。优质的蛋白质的食物其实会比较早达到饱足的感感觉。嗯，接下来就是瘦素啊 ，leptin， 很多人大概也听过，但是不知道瘦素怎么来，它的作用是什么？那作者其实在这边提出他的看法。那、呃、我我基本上同意，但是我也觉得他讲的这个科学证跟证据里面有很多其实可以在自己探讨的地方。瘦素他认为是一个长期调控我们的设定点的。那他用那个字叫英文字叫做 thermostat， 就是你的调温器、嗯，好像我们房间那个调温器。我们
0: 稍微休息一下，就来谈一下寿数如何影响我们的生。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是宋燕人宋医师。我们为何吃太多？今天呢？每周选书早起读书为大家介绍的是八旗文化出版社所出版的这一本《我们为何吃太多》。那初日诊所院长宋彦仁宋医师呢，被我逼迫这样把这本书看完了之后，<笑>其实其实这里面我相信，呃，刚刚宋医师跟我跟我分享，就是说他也确实有很多地方他觉得有可以补充，但也有很多是他有一些崭新的一些观念。其实，而且而且是符合。反而符合你在临床上面，对，嗯、呃，这个做帮人减肥的时候呢，所达到的结果确实是如此、嗯。所以这里面呢，他讲了一个核心的重点，其实我们吃东西哦，计算卡路里，不一定会等同于肥胖或不肥胖。是，卡路里不是决定我们肥胖的主因，是我们体内的体重设定点才是我们肥胖的主因。那。怎么样子会造成体重设定点的往上飙升呢？很多荷尔蒙、很多的代谢系统，然后还有包括了这一个、这个嗯、呃，我们的细胞的脂肪酸的比例都会影响我们的体重设定点。我们刚刚提到了 PYY， 然后还有包括了饥二肽，然后瘦素。其实瘦素这个对于我们，呃、就。其实我们人体、啊、有了脂肪之后，天生就会产生瘦素，对，会让我们就会尽量减少这一个、这个、这个摄取、嗯。但是我们会有的时候把我们自己的瘦素给破坏了，产生了瘦素抵抗之后呢，就产生了他的呃，这位医师的这个患者跟他说的：“我真的怎么吃都吃不
1: 饱。”嗯，这里面其实很有趣，就是说。刚刚凤琴提了几个几个，我我我大别为刚刚我们提到的所谓的呃，激素、PYY、瘦素、胰岛素、T N F α 这几个称为激素类的东西。另外是一个所谓营养素，就是 omega three 跟 omega six 这种呃所谓的不饱和脂肪酸，但是它刚好是我们体内的必需氨基酸其中的两大类啊、嗯。我们的细胞膜里面其实有很多的这两类的营养素。所以其实作者在这里面用了一个非常有趣的范例来描述，就是说，会不会我们现代人的肥胖不是因为营养过剩，嗯，而是因为缺乏某类营养素？他特别把这个营养素就指向我们现在是不是真的缺乏了？他不是认为说你没有吃到 omega three， 他也不主张你非要去吃很多 omega three， 但是他要你关照一件事情：古时候的人跟现代人中间的 omega three 跟 omega six 的比例。跟我们现在吃的食物的比例差很多，所以这里面就出现两个观点。第一个观点就是我们,我们的调节食欲的这个荷尔蒙是不是出了问题，导致于我们的体重设定点被破坏了。第二件事情就是是不是我们的这些营养素的摄取的变化，这几只是其中之一，还包括它用历史的纵深来描述从一九五零年代、七零年代到九零年代到现在饮食的变迁，尤其是政府。在指导人民吃东西这件事情上面，历史上从来没有这件事情
0: 。但是在一九七零年代
1: 美，美国国会通过了饮食金字塔，他认为这个是人类浩劫的开始，就是说由政府来指导人民吃饭，<笑>其实看到的是恶果。但是为什么现在政府不放手啊？嗯，那我先简单讲，就是说刚刚瘦素这件事情，刚刚凤琴也提到，瘦素是由我们的脂肪组织所产生的一种荷尔蒙，照正常的生理的作用，在我们吃完东西。合成的脂肪之后，它应该送出一个 leptin， 送出瘦素到脑袋讲说，我的油表就是我的存量够了，对，你可以暂时不用再存
0: 。油箱加满。油箱加
1: 满了。那等到你的脂肪开始消失的时候，理论上你这个油箱空的时候，瘦素应该送个讯号，要开始去补充油箱了。可是这件事情的有趣的地方，就是在 leptin 瘦素被发生的1990年代。那发生的人，这个呃，发现的人就叫 Frederick Freeman 哈。那这个人他当初发现 Leptin 的时候，其实成功的治疗了几个。他当时看到的确身上出现 Leptin 这个基因出问题，导致他身上缺乏色素的人，这些是天生基因缺乏,因缺乏，对天生基因缺乏的人的确会不断的吃，因为那些人永远吃不饱。他从婴儿时期开始就要不断的喂食、嗯，他那个父母亲可能都会觉得很痛苦，说这个孩子发生什么事。等到这个孩子长大一点的时候，他自己会去把冰箱的东西吃光光。仍然胖，那可能会在六个月大的时候体重就会到达二十九公斤，到七八岁的时候就已经到达九十公斤。那结果呢？这个、这个他们就找到这样一个一对兄弟啊，结果就打上瘦素之后，很快的不到一年的时间，才到六七个月时间就恢复了体重。嗯，也就是他食欲恢复了，体重恢复了 ，leptin e 恢复了，于是 leptin e 就被很多的药厂拿去当做药品来打在这些肥胖者的身上，发现完全没用。嗯。然后再仔细去追踪，又收集了一大堆肥胖的人回来检查他们血中、咳咳血液里、血液里面 leptin 的数量，发现大部分肥胖者 leptin 都是增加的。嗯，也就是说，肥胖者其实不是因为缺乏了瘦素，以至于他肥胖，以至于他食欲增加，而是他的瘦素到了脑袋下丘的时候，他没有讯号了，不作用了，他的讯号出了问题了。那这个讯号为什么会出问题？它就归结到下面几个原因：第一个 t n f α 这是一个当肥胖细胞在过度肿胀的时候会发出的一个发炎讯号。这个发炎讯号会导致我们的 sensor， 就是脑袋里面的这个瘦素的受气，就是 leptin receptor， 发生的感应不良。嗯，因此就出现第一个讯号，叫做瘦素阻抗、嗯。瘦素阻抗之后呢，现在还有另外一个问题，就是在1970年代之后，当美国政府去提倡说饮食金字塔要吃很多的碳水化合物，嗯，而那时候应运而生的就是这些食品食品厂呢就开始符合政府的要求去设计这一类的饮食，富含了很多的碳水化合物，并且为了上架方便、口味变变得好吃，就把这个食物就做的精致。而且加了很多糖，加了很多的糖，因为当时提倡的是叫做低碳、低糖、低脂肪饮食，因为认为脂肪是最大的元凶，所以所有的食品厂就把脂肪拿掉。拿掉之后，为了加,加风味，就只好加了糖、嗯。这件事情就造成另外一个生理效应，就是我们的胰岛素为了反应进来的糖量，就不断的升高，瘦素不断升高，造成脑袋的这个所谓的瘦素阻抗，而胰岛素的升高也会造成阻抗，这件事情实际上，我觉得他在里面还讲了很重要的观点啊，就是为什么东西会让这个阻抗发生？他认为呢，就是细胞膜上的这些接受器出了一个讯号的问题，而这个讯号的传导，他他就开始讲说，会不会是因为我们缺乏某一些营养素？嗯，他就很巧妙的去引用了一些文章，这也是我看这本书里面觉得哦，还挺新鲜的一个想法，就是。他认为 Omega 3跟 Omega 6的比例在细胞膜上改变了之后，会导致我们的瘦素的接受器下面所传导的讯号，以及胰岛素接受器下面所传导的讯号会发生变异，以至于发生的阻抗。可是这件事情在古典的或者说在在他所观察到的生物学上面，它是有意义的。比如说，他说熊啊这类要需要冬眠的动物。他们在冬天的时候，其实就会找到很多的种子类的食物，就欧米伽六比较欧米伽六比较多的食物，欧米伽六多的食物进去之后，它的体重设定点就发生了，嗯，胰岛素阻抗就自然发生了，这有点像是生理性的胰岛素阻抗、嗯，所以让这些冬天要冬眠的熊，他们血液里面的血糖就增高，嗯，因为当胰岛素阻抗发生的时候，血糖是会升高的。这里面呢，事实上也呼应了前一阵呢，我读到另外一个学者，他说会不会低型糖尿病事实上是。在冰河时期拣选下来能够存活的人类，因为当你血糖升高的时候，血液比较不容易结冻，哦、这也是很有趣的观点、啊、我们大家、啊、听听就好，嗯、因为就其很多人都认为那,那,那
0: 还不是书里头的，还不是书里东西。我只说
1: 这书里面也引用的这个观点：这些熊会不会是因为胰岛素阻抗导致于他们血糖升高，因此它可以度过严寒的冬天？同时也因为胰岛素的升高导致瘦素的阻抗。使得他们必须要增加比平常更多的脂肪，让他们可以度过冬天。所以他认为，秋天的讯号如果按照自然的食物的韵律，秋天开始的时候的确会让人类摄取比较多的脂肪，因为古时候的保暖的效果不像今天这么好，所以你会摄取比较多的脂肪来度过冬天。这个还蛮符合我们以前小时候在还没有这么多暖气、冷气的时代，到冬天的时候都会弄这个十全大补汤。然后冬天的时候，其实上。的确，如果你回忆起来，我们那个年代冬天的食物的摄取量的确会比夏天多一点。嗯嗯、那冬天的确体重好像也会增加一点点，但是不会不会胖到像现在这么离谱的胖。不会离谱。那到夏天的时候，很自然，不管是有意识没意识的，为了我们夏天的身材，因为我们可能会穿泳装啊这类东西，很自然会把体重控制下来。所以他认为，本来我们人体就应该有随着冬夏自然调节，也就是说，你按照时令进食。他就认为说，比如说春，他而且还特别举例说，这欧米伽三的来源通常来自于绿叶，对，欧米伽六来自于种子，对，所以春天万物繁茂，长的是绿叶，所以我们摄取的食物里面欧米伽三的量自然多，所以你自然倾向于比较不会饥饿。到了秋天，刚好绿叶掉了，开始吃比较根茎类、种类的食物，这里面含的油脂就是欧米伽六比较多。会导致于你的饥饿的讯号增加，所以你自然会摄取食物增加。
0: 所以你看到这本书里头，他把体重设定点的所有的来源哦，其实都做了厘清哈、啊。那刚刚提到，其实瘦素是一件很重要的事情。嗯、我们无论如何不能够让我们的瘦素出现了它不作用的瘦素阻阻抗，希望瘦素能够好好的发挥它的功能。嗯、那什么情况之下会破坏瘦素的功能，我们就不要去做。譬如说。血糖飙太高，胰岛素太多啊，这个就会导致瘦素阻抗。那哪些食物会导致血糖过高？这件这是第一个我们要去思考的，<笑>对吧、啊？那第二个部分呢，是发炎的这一个激素，就 t M f 阿尔法啊，它会造成发炎。那什么情况之下会造成 t M f 阿尔法的发炎呢？譬如说。嗯，睡不好啦、嗯，啊，睡眠不足啦，你的皮质醇过高啦、嗯，其实都是因为我们身体为了战斗而不断的有发炎的作用。对，好，所以生活形态导致的压力大或者睡眠不足的发炎，也会破坏瘦素的功能、嗯。是。那第三个就是我们那个细胞膜的组成分子，我们的 omega 三要够多，我们的 omega 六要降低。好，那刚刚讲这三件事情呢，除了行为上面，就是你要好好，其实运动也可以降低压力啦，也可以减少发炎，然后好好的运动就是适当的运动，而并不是过激烈的运动。那睡眠充足之外，吃对比吃少更重要。对，所以我们现在要进入广告了<笑>、嗯。接下来，作者提出了减肥的五大步骤，而且是保证让你。健康减肥的五大步骤，第一个步骤呢，要你要吃多一点，怎么回事？我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书间为大家介绍的呢，是八旗文化出版社出,出版社所出版的《我们为何吃太多》。我觉得看完了之后呢，其实，呃。就算没有营养师来教你怎么吃，我们大概都能够判断吃什么是对的。所以呢，这本书有一点跟传统的减肥节食的书很不一样。第一，他反对节食，他告诉你节食绝对会越节越胖啊，所以千万不要节食。然后第二个是重点不是量，重点是品质、嗯。你要吃对食物，其实你就会逐步降低你的体重设定点。而你的体重设定点只要往下降，你怎么吃都不会胖啊！你会自然的感觉到饱了，你自然而然的会觉得饿了，然后你自然而然吃的东西是够量的，嗯、然后营养是充分的。所以，嗯、呃，在我们现场的是初日诊所院长宋燕人宋医师，作者呢，当然这一部分因为他是开刀的医生嘛，好像、嗯、<笑>他不是不是像宋医师一样，是帮助人们足。逐步的改变饮食之后来减肥的意识。所以他这部分呢也提出了五项建议。嗯，这五项建议，我们呃先来简介绍一下这五项哈。第一个就是吃多一点，吃多一点哈。第二个睡多一点，第三个叫做恢复你的细胞状态，第四个叫做锻炼肌肉。第五个叫做减少胰岛素的分泌，对哈、啊，这里面当然嗯、呃，好好睡觉，这个毫无疑问的都会这样子建议，嗯、适当的运动也都会这样的建议
1: 。可是我们先从第一步骤开始，吃多一点，这怎么回事？第一个，他认为啊，食物当中的这些所谓的热量，绝对不是一个我们可以感知的东西。他认为呢，要有效的去呼唤我们刚刚讲的几个重要的生理讯号，瘦素、胰岛素、PYY。啊，这些东西，认为第一个每天要定时的吃三餐，要多吃高脂肪、高蛋白、低碳水化合物的早餐。第三个技巧是要自己煮饭与准备食材。那他的他花了相当长的篇章在描述说，说当你自己煮饭的时候，会让你的生活习惯跟你对食物的了解，跟你发生对食物的情感了、啊，他就会觉得这样、嗯、这样的一个做法。第四个特别讲，他避免吃糖、小麦、玉米跟果汁。小麦他
0: 特别强调，他特别要吃。对对
1: ，他特别强调小麦在经过这么多年来，尤其是经过我们现在的基因转植以及选植之后的小麦是完全不一样。古时候的小麦是非常高大，不太容易采集的。现在的小麦都是矮种小麦。这个矮种小麦事实上是这个内容物跟它里面所含有的营养分。有部分实际上是对人类啊、呃、有相当大的，很容
0: 易造成发炎。对
1: ，尤其它里面的一些所谓的麦角蛋白这些东西哈。那说呢，他认为吃一点点心都没有关系啊。所以这个是呃跟很多的减肥法很不一样的一个概念是，是我们所有的减肥法都认为一定要少吃多动，甚至有很多的很多的现在的网红啦、网红医生们啊，都会去强调，最终最终所有的减肥法，你会去看都是热量的限制。所以回归一句话，就是少吃多动。这句话我其实从头到尾反对，因为我自己过去做少吃多动，我自己也是个胖子，我少吃多动了二十年，从来没瘦过，所以我其实可以做一个见证者，少吃多动真的不是方法
0: 。你们要去找十年前的宋医师的照片，<笑>才会知道他以前的身材，<笑>现在绝对是标准型男了。哎、
1: 这个减肥这件事情，以后对很多人来讲是一生的志业，反反复复那个减重，我想很多人都很痛苦。那提到第二件事情，嗯、呃
0: 呃，宋医师，我这边我们补充一点，嗯、就是说。他特别强调要吃高蛋白、嗯、高脂肪，但是低碳水化合物的食物。嗯、所以虽然说要多吃一点，可是吃的内容物很重要。嗯、这个高蛋白质，刚刚有提到，就是有那一个就是 PYY， 就是你一定要吃蛋白质的东西、嗯、，PYY 的作用才会好，而 PYY 才会告诉我们吃饱了
1: 。对。也就是我们的饱足感的来源啊，很多人都认为是要把胃撑到机械性的撑饱才会达到饱足感。嗯、可是我相信，在各位去吃牛排或者你去吃白肺的时候，你在吃到那个 roast beef 的时候，很多人其实吃完 roast beef 很不容易再想去拿第二块。嗯、也就是那个 roast beef 刚刚进到胃里的时候，它在瞬间达到的那种饱足的讯号，会让你觉得你一时之间不会想再去拿第二块。我以为是我吃腻了。实
0: 实很多人认为是，
1: 其实腻那种感觉，腻其实就是一种过饱的感觉。嗯啊，所以如果你从这个生活的经验当中去推解，各种食物对你的讯号感不一样，它就有这个概念。那我们事实上也还是可以同样拿把肺来讲，你吃完这个这个 roast beef 之后，你不会想拿第二块。可是这个时候有人提议说，哎，我们去拿冰淇淋吧。你会突然发现说啊，那我们可以拿冰淇淋，哎、甜点感觉上我虽然拿了冰淇淋之后。那我们再去拿一点甜点蛋糕吧，似乎你还吃得下。也就是说，甜点蛋糕这类的食物，刚好送的讯号，事实上是一个完全不同的讯号。事实上，作者在这里面也有提到，这类的讯号刚好送到的是我们的所谓的内生性的吗啡类的这些东西，包括另外一类，就是他特别讲 ，omega s 的油脂是一个天生的内生性的的脑内啡，所以这些东西都会让你达到这个所谓的成瘾效应，对，你会越吃越多。嗯。那其实他讲的步骤二，多睡一会儿这件事情，事实上也是一个多睡一会儿，实际上是影响到我们脑内大脑里面的一些呃这个皮质醇、立腺体跟皮质醇的一些概念，就让你不要有太多的压力，因为这书中你特别也提到一些压力荷尔蒙本身也会造成我们的第一个血糖升高，血糖升高之后胰岛素升高，这一系列的胰岛素升高所造成的胰岛素阻抗，最后造成瘦素的阻抗，他把这个。我们在一九九零年代提出所谓的设定点理论之后，很多后续的研究的内容，通通再把它都回到设定点理论去解释的时候，嗯嗯、突然发现，其实我觉得他最厉害的地方是，他也可以把设定点理论讲得活灵活现，用这些我们比较现代的，可能被单独拉出来的理论而斗在一起。就是我不懂科技，我不懂医学的人，我完全看得懂。嗯是一个蛮厉害的说法。<笑>那第三点所谓恢复你的细胞状态，我也觉得非常有趣，就是说，他认为古典的时候，我们古人的细胞的细胞膜上面的结构是欧米伽六跟欧米伽三的比例差不多在一比一到一比四之间，就是三跟六的比不会六高太多。可是我们现在人的食物，因为我们吃的食物三跟六的比例实际上是一比十六到一比六十这么多。所以你的细胞膜改变了，虽然这这点我不太。能够有实验的证据来直接检查，但是我基本上同意我们现在这边是食物是有所偏斜的哈。
0: 所以如何吃到更多的 Omega 三？但是这里面很重要，就是不只是要大量的 Omega 三、嗯，你还同时不能有大量的 Omega 六，对，因为他们会同时去抢占位置。嗯、你吃了过多的 Omega 六，你吃再多的 Omega 三都
1: 没有用。就是说，所以我吃鱼油定是没有用的。太少了，鱼油定太少了，<笑>所以也就是从食物的根源做起，就是你挑食物的时候，他特别这边特别挑讲了几个富含欧米伽三高的肉类跟鱼类了哈，草、啊、饲的牛肉、嗯、羊肉，因为他认为所谓羊大部分都是草饲的，现场钓的鱼最好不要是养殖的鱼了哈、嗯啊，那鱼罐头是泡盐水的，而不是包油的了哈，最、啊、后、嗯就是尽量避免喂食谷物的鸡肉，啊、所以他举了这个他的经验。呃，各位听听就好了啊。我我们这边不是做任何健康的建议，也不是做饮食的建议，我是说这是作者的观点
0: 。就怎么去找到不含 Omega 三的食物、嗯，然后减少 Omega 六的大量摄取。其实这就是一个我们、哎、当然，因为这是西方饮食，因为他是一位英国的医师，所以他的饮食建议当中，我觉得哎，要调到台湾适合，我们可能还需要更多营养学的协助，这样子。嗯最后就是要去减少胰岛素的分泌，那这个部分宋医师其实呢，他的他的节目内容呢，就远比这本书要丰富太多太多太多了。大家可以回头去找宋医师的影片。时间的关系，非常谢谢宋燕人宋医师为我们导读这一本《我们为何吃太多》。